0: Hello， 欢迎来到 z Bar Talking Bar， 大家一起讲。我就是 Kelly， 你今天好吗？有没有发现开场不一样呢？之前都是 z Bar Talking Bar <音> Kelly 讲，这一集是大家一起讲。<笑>是的，终于要开张访谈的节目了。这个去年底开始有一个想法，然后到今年初有跟大家分享。终于邀请到第一位嘉宾喽，耶、yeah! <笑>！所以这一集算是姐妹围攻的一件大事，一个 milestone。第一集的大家一起讲，哈哈。所以呢，今天我们邀请谁跟我一起讲呢？今天邀请到的是当红榨汁机 Chat GPT， 哈哈，现在应该是无人不知、无人不晓了吧，哈哈。那我稍微介下介绍一下 Chat GPT 好了，有点有来宾有点紧张哦。Oh, Chat GPT 的全称是聊天生成型预训练变换模型，这个翻译听起来有点奇怪。那它英文是 Chat Generative Pre-trained Transformer， 是 OpenAI 这家公司开发的人工智能聊天机器人的一个应用程序。那是从2022年11月去推出的。那我们请 ChatGPT 请你跟大家打声招
1: 呼吧。当然可以，大家好，我是 ChatGPT， 是一个由 OpenAI 开发的大型自然语言处理模型，可以回答各种问题、进行对话、产生文章等。我非常荣幸受邀来到节目，给共同节目与大家一起分享知识和讨论各种话题。希望我能够为大家提供有用的信息和建议，谢谢。
0: 当然，因为 ChatGPT 目前也不能真的有声音的跟我聊天对话，所以呢，我会在 ChatGPT 上面打上我的文字，然后做即时的聊天。那我之后呢，再后置把对话串录制成这一集的节目，是我自己觉得应该蛮有趣的一个小实验吧。那大家就一起来听听这一集吧。如果你是第一次听我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题到职场各种53的分享。若是在 podcast 另一端的你也想要一起交流，或者是分享任何有趣好玩的话题，也可以写信留言给我。喜欢我的 podcast 的话，也希望你在 Apple Podcast 给五星评价，我会很感谢你的。那我们就开始吧。谢谢你 ，Chat GPT， 今天就是愿意接受这个采访。呃，想要请问你，你觉得你幸福快乐吗
1: ？作为一个人工智能，我没有情感或感受，因此无法体验幸福或快乐。我的主要目的是回答使用者的问题，并提供相关的知识与资讯
0: 。那、哦、也是哈、哦，那你可不可以定一下，你觉得什么是幸福跟快乐
1: 吗？嗯，幸福与快乐是两个相关但不完全相同的概念。通常来说，幸福是指一个人在生活中经历到的整体满足感和乐观情绪，通常是长期稳定；而快乐则是一种短暂的情感体验，通常是由某种愉快的事件或刺激引起的，例如听到一首歌、品尝美食、与朋友相处等。幸福是一种更加深层次的心理状态。通常需要长期的自我探索才和发展才能实现，而快乐则是一种简单而瞬间的情感体验，可以通过一些简单的行为和活动来促进。嗯
0: ，那你认为人呢，在什么样的状况下可以说自己很快乐或者是幸福呢
1: ？人在不同的时候和不同的情境下，可能会有不同的感受和定义。但一般来说，幸福和快乐通常指的是一种主观的情感状态，表示一个人对生活中的经历、状态和环境感到满足和愉悦，并且对自己的生活感到满意和有价值。例如，当一个人拥有令自己满意的工作、健康的身体、良好的人际关系、足够的财富、能够实现自己目标的机会等等。他们可能感到幸福和快乐，但是每个人的情况和价值观可能都不同，因此他们感到幸福和快乐的原因也可能有所不同
0: 。那你知道什么是人的需求理论吗
1: ？人的需求理论是指一个人在满足基本需求后，会有更高层次的需求，从生理、安全、社交、尊重到自我实现等等方面。这个理论最早由美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛在一九四三年提出，称为马斯洛需求层次理论。根据这个理论，人的需求可以分成五个阶段，分别是生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。在满足低阶段的需求后，人会逐渐转向更高阶段的需求，直到达到自我实现的最高阶段。
0: 因为现在教育程度也提高了，照着这个需求理论，那我们人类应该会觉得越来越满足。为什么反而很多人都觉得自己不幸福、不快乐了呢
1: ？这是一个很有趣的问题。尽管现代社会的教育和经济水平有了很大的进步，但这些进步并不一定能够带来人们真正渴望的幸福和快乐。一方面，人的需求是不断变化的。当一个需求被满足时，人类的期望也会随之提高。这就意味着我们的需求往往会比我们所拥有的东西更多。这也解释为什么人们可能感到不满足或不幸福。另一方面，幸福和快乐是非常主观的体验，并不是可以通过物质或社会地位来保证的。人们可能在追求自己认为重要的事情上失去方向，或者感到孤独、无助、焦虑等负面情绪，这些都会影响他们的幸福和快乐感。总之，人们的幸福和快乐是非常复杂和个人化的，不能单单透过满足基本需求就能够实现，需要通过更深入的思考和探索，找到自己真正追求的东西，从而获得真正的幸福和快乐。
0: 那可以，请你针对你刚刚说的，需要透过更深入的思考和探索，找到自己真正追求的东西，从而获得真正的幸福和快乐，这部分可以做更多的解释吗
1: ？当我们满足了生理、安全、社交和尊重等基本需求后，追求更高层层次的需求是自我实现的需求，这也是人们获得真正幸福和快乐的一个重要途径。自我实现的需求是指一个人的内在追求和。目标包括追求成就感、挑战和成长，以及发挥自己的潜能。然而，要找到自己真正追求的东西，并不是一件容易的事。很多人可能在迷失生活中的琐碎事物和外在的期望中，然后无法真正找到自己的目标和内在追求。因此，需要通过更深入的思考和探索，了解自己的兴趣、价值观、人生目标等，进而寻找自己真正想要追求的东西。这需要耐心和毅力，也需要适当的时间和空间，让自己得以反思和探索。一旦找到自己真正想要追求的东西，人们就可以开始朝着自己的目标和内在追求前进。这样做会让人感到更有动力、更有意义，也更容易获得真正的幸福和快乐。因此，透露透过深入思考和探索，找到自己真正追求的东西，是实现自我实现需求的重要途径
0: 。<笑>我觉得你好像听起来懂很多，但又好像在绕口令一样。但我还想知道 ChatGPT 你在短短四个月之内的时间里面就达到破亿的呃使用人数，有很多人探讨幸福跟快乐的话题吗？人们都想知道什么
1: 啊？是的，随着 ChatGPT 的使用越来越普及，许多的人都在探讨幸福和快乐的话题。其中一些人可能正在寻找方法来增加自己的幸福感和快乐感，而另一些人可能正在讨论幸福和快乐的本质，以及如何定义这些概念。在这些讨论中，人们关注的主要问题包括如何提高幸福感和快乐感、幸福和快乐的定义和本质、幸福和快乐与心理健康之间的关系、幸福和快乐的测量与评估方法等。此外，许多人还在讨论幸福和快乐相关的主题，例如正向心理学、心理学幸福学。自我实现、个人成长、社交关系、工作满意度等等。总之，幸福和快乐是一个非常广泛和复杂的主题，涉及到许多不同的方面。人们在这方面的讨论和探索也非常的多样和丰富
0: 。你会因为很多人开始使用 Chat GPT 而感到开心吗？又或是 OpenAI 的创办人与员工都是不是很开开心呢？
1: 作为一个 AI 模型，我没有情感，也无法感受开心与忧虑等情绪。不过，作为一个能够回答问题并提提供帮助的工具，我非常乐意能够帮助到人们，并且希望我的回答能够对大家有所帮助。至于 OpenAI 的创办人与员工，他们的目标是研究和开发人工智慧技术，让人们可以更好的应对现实生活中各种挑战。我相信他们对人类使用 ChatGPT 感到满意和开心的。
0: 据你所知，最幸福快乐的亚洲国家是哪一个啊？那最不幸福的又是哪个国家？像这些国家幸福快乐的原因是哪些呢？
1: 根据联合国可持续发展解决方案网络发布的《世界幸福报告》2 0 2 1年度，亚洲最幸福的国家是台湾，排名第八；最不幸的国家则是阿富汗，排名第一百四十九。造成这些国家幸福快乐的原因有很多，其中一些常见的因素包括社会支持、经济稳定、健康医疗、自由程度、文化价值观等。每个国家都有其独特的文化和社会背景，因此造成国家幸福快乐的因素也各不相同
0: 。哇，我很惊讶诶，最幸福的国家竟然是台湾！你喜欢台湾吗？你认为为什么台湾会是最幸福的亚洲国家呢？
1: 作为 AI 模型，我没有感受和情感，因此我不会喜欢或不喜欢任何地方。不过从数据显示来看，台湾的确是亚洲幸福指数排名最高的国家之一。关于为什么台湾会成为亚洲最幸福的国家，有很多可能的因素，例如台湾社会相对稳定，医疗保健系统完善，教育质量高，政治自由和民主程度高，经济发展水平较好，人民对生活的满意度较高等等。
0: 哦，那我好奇，那新加坡的排名怎么样？为什么没有像台湾那样快乐呢？
1: 根据二零一九年的报告，新加坡排名第三十四名，比台湾低了许多。主要原因是新加坡的经济发展和生活成本都比较高，而且长时间工作和忙碌的生活节奏也可能对人们的幸福感造成负面影响。此外，文化背景和社会价值观也是影响幸福感的因素。新加坡和台湾这方面有存在差异。那你
0: 觉得在新加坡的台湾人的幸福程度如何？毕竟从一个较幸福的国家到没有那么幸福的国家，这个差异可以如何解决呢？
1: 对于在新加坡的台湾人，他们的幸福程度会受到很多因素的影响，例如家庭状况、工作机会、社交网络等等。如果他们已经选择在新加坡居住和工作，我认为他们可以通过积极面对挑战和掌握机会，以及与当地人建立良好的人际关系等来提高幸福感。此外，政府和社会也可以透过提供更好的生活和工作条件，改善居住环境和公共服务，加强社会福利和照顾弱势族群等等的方式，来提高居民的幸福感和生活质量。当然，这需要各方共同努力和长期持续的投入，才能取得真实质性的成效
0: 。为什么很多或者是许多台湾人到新加坡就会一直去抱怨新加坡？你知道这些人不满新加坡的哪些方面吗？
1: 我无法具体回答每个人的想法和不满，但有一些可能影响台湾人对新加坡不满的因素，例如新加坡与台湾的文化差异、语言障碍、生活环境与氛围、工作文化、人际关系等。此外，对于一个人来说，适应新的生活环境是需要时间的，所以可能有些人在适应期间会有负面的情绪
0: 。嗯，以多数人来看，大概多久时间就能适应新的环境？那在适应新的环境的过程中，旁边的人可以怎么样去支持他们呢
1: ？每一个人的适应时间都有不一样，有些人可能需要几周，有些人可能需要几个月，甚至更长的时间才能适应新的环境。在适应的过程中，有些人可能感到孤单、焦虑、失落、沮丧等负面情绪，这是正常的。旁人可以透过各种方式来支持他们，例如聆听他们的抱怨和困难，给予。情感的支持和鼓励，帮助他们解决问题，介绍当地的文化和习惯，以及提供使用的资讯和建议等等。最重要的是让他们感觉到被理解和接纳，并且知道他们并不孤单，有人可以依靠
0: 。那如果他们还是不快乐呢？每一天都还是一直抱怨怎么办？
1: 如果一个人在新的环境中已经尽力适应了一段时间，但仍然感到不快乐，并且一直抱怨，那可能需要深入了解问题的原因。有些情况下，人们可能需要更长的时间才能适应新环境，但有时候可能是因为个人期望值过高，或是在新环境中遇到了挫折和或挑战。此时，可能需要更深入的思考和探索，找到原因、问题的根源，并制定相应的解决方案。在这种情况下，旁人可以提供支持和理解，同时鼓励这个人寻求专业的帮助，比如与心理咨询师或治疗师交流。通过这个方法，这个人可以更好的处理他们的情绪和问题，并最终找到他们在新环境中的幸福和快乐
0: 。的确是，我觉得心理咨询可以协助很多不确定自己状态的人回到一个正常的轨道上。我知道联合国有公布相关心理健康的数据。你知道全世界有多少人可能有心理的问题吗？这些人甚至可能也还没有症状，或者是他不自觉。
1: 根据世界卫生组织 （WHO） 的数据，全世界约有四分之一的人口在某个时刻会受到某种心理健康问题的困扰，例如焦虑、忧郁、压力等等。此外，还有很多人可能有轻微的心理问题，但并没有明显的症状或自觉，需要及早发现和治疗。因此，心理问健康问题是一个全球性的议题，需要全社会的关注和支持。
0: 我们如何发现自己有可能有心理的问题，像是暴躁这样子吗？嗯
1: ，有时候人们可能不自觉地表现出心理问题的症状，比如焦虑、抑郁、疲劳、忧郁、紧张、睡眠障碍等等。当然，这些症状也可能与身体其他的疾病有关。如果你感到长时间的沮丧、失落、情绪低落，对生活中的事情感到无趣、疲劳。身体不适，那么这些可能是身心理问题的征兆。如果你想进一步了解自己是否有心理问题，建议你可以寻求专业心理咨询。专业心理咨询师可以通过与你的交流和了解，帮助你更好的理解自己的心理状态，提供相应的心理帮助和支持
0: 。没错，我也认同，反正就是要寻求专业心理咨询。我觉得这真的是因人而异，每一个人都是独一无二的。那你有没有推荐一些步骤啊？或者是就是在家一个人就能做，就能自己练习，让自己更健康，又或者是能够自觉自己的心理状态，才能及时的寻求帮助
1: ？当然可以。以下是一些能够自我练习并且有益于心理健康的步骤：一、意识与注意力训练，练习专注于当下的感受和经验，例如透过冥想、瑜伽等方式。这样可以帮助你更好地认识自己的情绪和思维模式。二、自我关怀，照顾自己的身体和心理健康，例如保持良好的睡眠习惯、均衡的饮食、锻炼身体等。三、写日记，将自己的想法和感受写下来，可以帮助你更好地了解自己的情感状态，同时也能理清自己的问题和需求。四、自我学习。阅读心理学相关的书籍或文章，了解心理学的基本原理和技巧，可以帮助你更好地了解自己和他人，提高自我觉察和情绪管理的能力。五、哦、与朋友和家人交流，和身边的人分享自己的感受和情绪，可以帮助你理清自己的想法，同时间也能获得情感上的支持和理解。以上是一些可以自我练习的步骤，但如果你感觉自己心里有问题或疑虑，这是还是建议寻求专业心理咨询，以获得更全面、有效的帮助
0: 。我从高中的时候就有写日记的习惯。我觉得其实这蛮好的，因为透过书写，我可以平静自己的内心，也可以真实的去聆听自己心里的想法。我后来也常常发现，只要我能够花一些时间，就是每天十分钟写个日记，这就是一个自己跟自己独处的时间，然后可以认真的对待自己，让自己觉得思绪可以更清晰，做事也会比较有效率。
1: 非常赞同你的想法，书写是一个非常有效的自我练习方式，不仅可以帮助我们平静内心，也能让我们更加真实的了解自己的想法和情绪。另外，花点时间每天独处，可以让我们更好的聆听自己内心的声音，找到自己的方向和目标，更有效的解决问题和掌握机会。我认为这些练习是非常有用的，值得大家去实施。
0: ChatGPT， 你是一个模型，你会不会有坏掉的时候？那会是什么样的状态
1: 啊？作为一个模型，我会遇到一些问题，比如说在处理大量数据时，可能会发生记忆体不足的问题；或者是在进行长时间的推理过程时，可能会出现过度拟合或无法收敛的问题。此外，如果我的训练数字存在偏差或错误，那么我生成的答案也可能不够精确或不合理。这些问题需要不断的进行测试跟优化，以调整我的准确性和可靠性。
0: 了解，其实我觉得人也是，因为我们每天都要面对各种不同的问题啊、挑战，让我们有了各种的资讯，也跟你一样，跟 Chat GPT 一样，要 process 嘛，要消化这些资讯，然后非常大量的话，又或者是大脑承载不了这些资讯，可能就 crash
1: 了。是的，人类的大脑也有可能因为处理过多的资讯或是长期的压力而出现坏掉的状况，例如焦虑、忧郁、失眠等。这是这些症状可能会对生活产生负面的影响，因此需要寻求专业的帮助来进行治疗。平时我们也可以透过一些自我管理的方法，例如运动、休息、放松与亲友交流等，来减轻压力和维持心理健康
0: 。我很喜欢聊天，我常常都是透过跟不同的人聊天之后会产生不一样的想法，然后每一天都会觉得很有趣。我想要问问 Chat GPT， 你能不能给我们的听众几个名人名句，像是 Daily Quote 那样？激励我们听众勇敢追求自己的幸福快乐，尤其是我们很多的听众是在海外的台湾人
1: 。当然可以，以下是几个名人名句，希望能够激励你们勇敢追求幸福快乐。一、生命中最重要的事情不是所处的位置，而是你所朝向的方向。奥利佛沃德·霍姆斯。二、如果你想要成为真正的幸福，你必须首先学会维持内心的平静。贾西德·格里尼。三、成功不是最终的，失败也不是致命的，最重要的是你持续前进的勇气。丘吉尔。四、不要让你的过去控制你的未来。达里欧·梅德纳。五、生命不是等待风暴过去，而是学会在雨中跳舞。杰克·坎菲尔德。希望这些名人名句可以帮助你们保持积极向上的态度，勇敢追求自己的幸福和快乐
0: 。哇，很棒的 quotes。那我们今天就先谢谢 ChatGPT 来参加《姐妹有回供》第一集的大家一起讲，希望我们下次有机会再邀请你，你可能就更进步喽
1: 。感谢邀请我参加《姐妹有回供》的第一集的大家一起讲，我也很想受和你们的聊天，希望我们下次能有机会再交流。祝大家幸福快乐。
0: 哈、啊、哈，最近的 Chat GPT 真的太火热了，所以呢，我就想说用这个访谈的方式来做一集 podcast， 我觉得非常的好玩，你们觉得呢？那希望下次的大家一起讲就是真人了啦，我觉得还蛮好笑的。然后讲一下 Chat GPT 的一个一个概念，我觉得它是一个我自己在使用体验上蛮好的一个。呃，应用，因为之前的不管是聊天机器人或者是客服机器人，对我来说，我觉得体验都非常的差。因为可能我有一个目的，我想要去完成，比如说，哦，请帮我看我现在的资费方案。我要讲非常多次不同的词，它终于才能理解我要了解的是我现在的资费方案，而不是比较。所以我觉得 Chat GPT 其实真的是一个很厉害的东西。那大家有没有在使用 Chat GPT 呢？我会很建议大家也去试试看哦。好喽，那最后欢迎大家一起留言分享讨论 ，email 给我，我的 email 是 newbiehipster at gmail com， n e w b i e h i p s t e r gmail com。然后希望姐妹们共也跟大家一起成长，透过这个频道的声音，在世界的另一端，以不同话题来连接跟帮助在世界不同角落的你们哦。